0: Herzlich willkommen, kommen, kommen, kommen zu einer neuen Ausgabe, Gabe, Gabe, Gabe unseres Podcasts. Neue Runde, neues Glück, wer in den Himmel will, muss die Hölle durchschreiten. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe oder ja, einer neuen Folge unseres heutigen Podcasts. Wir sind Euro 13 cm. mein Name ist Elias Ernst und zu meiner ah, linken sitzt der, äh, wie war dein Name nochmal? Hans-Hans-Petz. Hans-Petz. Ja, herzlich willkommen. Äh, wie immer heute Uncut. Ja, das muss man doch mal sagen. Also wir schneiden hier nicht. Ja, wie jeden Sonntag. Wie jeden Sonntag. Wir nehmen das
1: auf und dann läuft das Ding hier durch. Perfekt. Wir nehmen das auf und dann ist es schon immer eine Eins. Also da kann man gar nicht mehr so viel dran schneiden. Wir das haben ist immer dumm. gesucht, aber wir haben nichts gefunden, was wir rausschneiden sollen. Ja.
0: ja, und wir hatten letzte Woche mit einem recht schönen Zitat angefangen, ne? muss man sagen. Das hat mir sehr gefallen. Oh ähm. ja, das war das war was Lustiges, oder? Ich dachte, die Gewohnheit müssen
1: wir beibehalten. Ja, ja, deswegen, ich habe hier, hab hier wieder was. ja Pack mal deine Zitierstimme aus und trag uns das mal vor. <lacht> Geld kann
0: wirklich glücklich machen, wenn man es dringend braucht und dann bekommt. Aber wer durch immer mehr Geld immer glücklicher werden will, wird ebenso enttäuscht wie einer, der die Freude des Durchlöchens steigern will, indem er immer weiter trinkt. Charlie Sheen. Ja, und das ist heute wirklich was. Das ist ein Pruller, muss man sagen. Also ein wow, Charlie-Team, <lacht> also das
1: hätte ich jetzt nicht gedacht.
0: Äh, <lacht> aber passt sehr
1: gut, ja. Ja, also das ist wirklich, äh, wiederholt das ganze Ding nochmal und denkt mal drüber nach. Ja, ja also da sagt wohl schon, mit Geld kann man sich nicht alles kaufen.
0: Ah, okay. Habe ich da so
1: rausgehört. Ja. ja
0: äh, bevor wir aber zu dem Hauptthema kommen heute, ja, okay, also es könnte ja. etwas mit Geld zu tun haben, wie ihr jetzt,
1: ja, ja. jetzt vielleicht schon mitbekommen habt. Haben wir uns heute noch erstmal was persönlich
0: vorgenommen? Hans, hast du dir heute was persönlich vorgenommen?
1: Ja, Vielleicht? genau. Also, und zwar, ich, ich habe mir für heute vorgenommen, ein bisschen mehr Melodie in meine Stimme zu bringen. Und ähm, dahingehend könnt ihr mir sehr gerne Feedback geben. Und da freue <lacht> ich mich drauf, auf eure Meinungen. Bis dann. Tschüss, ihr Lieben. <lacht> okay, wir sind heute sehr lustig, wie ihr mitbekommt. <lacht> ja, schon den ersten Tee getrunken, der war schon wieder zu viel.
0: Ja, ich habe mir heute auch vorgenommen, also unsere Zuhörer haben gesagt, Elias, da muss manchmal noch so ein bisschen mehr diese, diese Spannung rein, wenn man so ganz lange zuhört, dann könnte es ein bisschen monoton werden, deswegen müssen wir heute unsere Stimme mal ab und zu ein bisschen höher, ein bisschen tiefer, so ein bisschen tenor und dann immer mal so ein so ein Bam. weißt du Genau, wo immer
1: mal, wo die Zuhörer aufwachen, so ein genau. richtige Bassbox im Hintergrund oder so. Genau, genau. Krieg mal hin, ja.
0: Und wir haben sogar jetzt noch ein nagelneues Spiel, Hans. Das habe ich, äh, hab ich mir vor zwei Minuten ausgedacht. <lacht>
1: <Ich bin> begeistert. <lacht> und zwar,
0: äh, die Leute wollen ein bisschen was über uns kennenlernen, habe ich hab ich so auch in dem in den Feedbackrunden herausgehört. Wollen sie das, ja. Ja, wollen oh. sie. Und äh, tatsächlich bist du heute mein erstes Opfer. Du wusstest nichts davon und genau. ähm, deswegen möchte ich das brandneue Spiel, ja, was mir jetzt auch denke ich, regelmäßig machen, werden einführen. Ich bin sehr gespannt. <lacht> Pass auf. Ich weiß noch gar nichts. Das stimmt halt wirklich. Pass auf, ich lese dir jetzt ähm, nacheinander immer zwei Wörter vor, ja, nacheinander. Okay. Und du musst dich für eines entscheiden. Das heißt, es werden wahrscheinlich äh, Gegensätze sein, wahrscheinlich... Äh, Themen, die äh, mit denen wir uns ab und zu beschäftigen. Und du musst dich für eines entscheiden und du darfst nicht begründen oder irgendwie was dazu sagen. Du musst einfach sagen, das oder das.
1: Okay? Ah, das klingt sehr spannend. Ja. Das klingt sehr spannend. Wollen wir einfach anfangen? Äh, fang einfach mal an mit den ersten Wörtern hier.
0: Okay, pass auf. Himmel oder Hölle? Himmel. Millionär oder echte Liebe? Echte Liebe. Bargeld oder Bitcoin?
1: Bargeld. Hart oder weich? Hart. <lacht> Tinder oder Nachtclub? Nachtclub. Arm oder reich? Uh, was dazwischen? Okay. Kennst du Schrödinger's Katze? Ja, ich sag mir was. Ja. Tot oder nicht tot? Oh. Ich würde sagen, man weiß es nicht, aber ich würde sagen, sie lebt natürlich noch. Tot oder nicht tot? Nicht tot. Halb tot wäre richtig gewesen. Ah. <lacht>
0: Okay, ähm, so dann wollen wir jetzt zu unserem Thema kommen, ja. Und wir haben uns heute nämlich mit was richtig Spannendes beschäftigt. Die ganze Sache heißt Black Rock
1: ja also sehr eindrucksvoller Name an sich auch schon erzähl und mal was assoziierst du damit wenn du das hörst Black Rock da stelle ich mir vor wie so ein monströse Steingewelz auf mich zukommt und mich dann so langsam verschluckt
0: ja also übersetzt ne schwarzer Fels heißt das Ganze <lacht> ja und ähm, danke dafür ist sehr sehr brachial, finde ich ja also so
1: auf wow. jeden Fall ja das ist auch noch mit dem Black so The Rock <lacht> ja. hätte nicht gereicht ja. The Rock Johnson ja. muss auch Black mit rein weil es wäre sonst viel zu freundlich
0: <lacht> ja und die 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 ganze Sache ähm, Blackrock, das ist ein Vermögensverwalter und wir haben uns mit der Sache beschäftigt, weil in letzter Zeit viele Leute zu Hause sitzen, habe ich das Gefühl, nicht so richtig wissen, irgendwie was sie auch machen sollen. Und da beschäftigen sich auch immer ganz viele Leute mit Vermögen. Also Vermögensanlage kann man Aktien kaufen, kann man sich irgendwie, wie kann man sein Geld ein bisschen mehren. Ja? Also auch das Thema Bitcoin ist ja recht populär gerade wieder auch gerade in unserer jungen Generation. Auf jeden und, Fall, ja. ähm, Das sind immer solche Themen, die da gerade viele Leute habe ich das Gefühl beschäftigen. Und da sind wir auf den Namen Blackrock gestoßen und hatten eigentlich nicht so eine richtige Ahnung, was das ist. Ja. Und da haben wir uns damit mal
1: beschäftigt. Ja. Das ist wirklich sehr beeindruckend, was für ein großer Konzern da im Hintergrund steht und wo der seine Finger überall mit drin hat und ja, ja wo der dann wahrscheinlich auch letzten Endes die Strippen zieht.
0: Ja, das ist das ist tatsächlich so. Ähm und ja, wollen wir einfach mal
1: anfangen? Also wir haben, ich weiß nicht, du hast dich mit der Historie ja. von dem Unternehmen ein bisschen auseinandergesetzt, ja. vielleicht kannst du uns da einfach nochmal und die Zuhörer ein bisschen was erzählen dazu. Ja, also äh, natürlich, ich habe mich damit auseinandergesetzt, also BlackRock, ja, der weltgrößte Vermögensverwalter, du wusstest, wie viel Prozent er an dem ganzen Vermögen verwaltet? Ähm, es sind sieben Billionen Dollar, die sie insgesamt verwalten, und sieben Billionen, das ist eine verdammt hohe Zahl, ja, schreibt euch die mal aus, zählt wie viele Nullen das sind. Ja. Es ist eine verdammt hohe Zahl und ähm, haben einfach einen riesigen Marktanteil und eine riesige finanzielle Macht damit auch. Ja,
0: das sind sogar, ich glaube, das sind sogar noch mehr. 2019 waren das mittlerweile 8,68 Billionen US-Dollar. Also das sind einfach fast 9000 Milliarden. Ja. Also diese Zahl, versucht die mal aufzuschreiben. Das, ist, äh, das, das sind sehr sind viele Nullen dran. Sehr viele Nullen, ja. ja. Und tatsächlich, äh, der Geschäftsführer heißt Larry Fink, hat man vielleicht schon mal gehört. Ähm, recht großer Mann und 1988 hat er das Ding gegründet. Und vor allem bietet ja dieses BlackRock-Unternehmen, die bieten ETFs an. Und ETFs, hast du das schon mal gehört? Weißt du, was
1: das ist? ETFs ist mir relativ unbekannt. Ich habe das schon mal gehört im Zusammenhang mit Finanzen, ja. im Zusammenhang mit Geld, an, ja. Geld anlegen. Aber ich bin mir nicht wirklich sicher, was das genau ist. Vielleicht kannst du das auch nochmal erklären. Ja, also ETFs sind im Endeffekt Exchange Traded Fonds, also passiv
0: gehandelte Mittel kann man auf Deutsch übersetzen hm. und diese, diese Fonds bilden im Endeffekt Indizes ab, das heißt du kennst zum Beispiel den deutschen Aktienindex ja? und in dem deutschen Aktienindex sind die 30 größten Unternehmen von Deutschland, zum Beispiel Volkswagen oder die Allianz und das sind alles Aktienunternehmen, einzelne und die bilden insgesamt einen Indizier, ja? Und der ETF sozusagen investiert immer Geld in diese Indizes, das heißt so ein Vermögensverwalter kauft dann die Aktien der jeweiligen Aktienunternehmen, die in diesen DAX-Indizes zum Beispiel sind und damit kauft er sich sozusagen in diese Unternehmen ein und dann ja, bildet er daraus diesen ETF und den kann man dann eben als Privatanleger eben auch sparen, genau und äh, auch ein bisschen weiter noch zu der, zu der Geschichte, ähm, was auch richtig interessant ist an diesem Unternehmen BlackRock. Insgesamt hat BlackRock sogar weitere 14 Billionen Dollar, die die äh, Hilfe ihres Analyseprogramms und, und ihrer Handelsplattform Aladdin, äh, ja verwalten. Also das ist so ein Supercomputer. Krass, ja. ja. Habe ich auch
1: gehört. Ja, so natürlich. Auch wieder so ein... So ein so ein mysteriöser Name finde ich. Denkt man immer an diese Disney-Sache. Aladdin, ne? Der ja, ich habe gehört, Aladdin, das war der, der diesen Schatz entdeckt hat, ne? Ja, ja. Und genauso, oder der, der dann auch das Geld rangebracht hat, sage ich mal. Und so ist der Name auch in, gekommen. Ja, ja. Weil Aladdin hat Blackrock das Geld rangeschafft. Also dieses Analyseprogramm ja, genau, hat dafür genau. gesorgt, genau. dass Blackrock finanziell so stark wird, wie es ähm, momentan ist. Ja,
0: ja also das ist so ein richtig krasser Supercomputer und in Millisekunden kann der ökonomische Folgen von irgendwelchen Ereignissen, die weltweit passieren, ausrechnen und das ist halt richtig krass. Also wenn jetzt zum Beispiel irgendein Minister in Deutschland sagt, der Finanzminister sagt, also gut, das ist nicht irgendein Minister, aber irgendein Finist, äh, Minister sagt, hey, das ist äh, die das und das könnte das und das als Folge haben, dann nimmt der Computer das auf, analysiert das und versucht eben ja die Folgen daraus sozusagen vorherzusehen. Also er, er versucht sozusagen die Aktienkurse vorherzusehen und das ist wirklich äh, krass. Also
1: das ist sehr krass. Also sehr viel ja. hört sich jetzt sehr Science-Fiction-mäßig an für mich. Ja, ja, ich. ja,
0: ja. Also der verarbeitet da wahrscheinlich auch Milliarden von Informationen und äh, sehr, sehr spannend. Also da müssen wir auch nochmal unsere unsere Informatiker-Kumpels fragen, ob die uns so ein Ding bauen können, weil dann deswegen klasse.
1: <lacht> ich ich würde den all mein Geld geben, ja. Also. So einfach ist, ja, würde ich auch. Ja. ich habe zwar nicht viel, aber alles rein investieren ja und die wissen halt auch wirklich also wo das
0: Geld sozusagen herkommt und wissen auch wo es hingeht also das ist wirklich die die wissen halt alles also die, die wissen haben, alles ja, ja die haben ein enormes Wissen und die verwalten damit auch oder beherrschen so viel
1: Kapital wie kein anderer sonst. Mit den Informationen können die ja auch an die Börse gehen und wieder, sage ich mal, rentable Deals für sich selber definitiv, aushandeln. Definitiv, definitiv. Weil sie, ja. sie wissen einfach schon, was passieren wird, kann definitiv, man das so
0: sagen. Definitiv, ja. Ja. Ja, okay Und jetzt, ich glaube, 45% Prozent gehört denen an verwalteten Vermögen insgesamt weltweit, also fast über die Hälfte. Das muss man sich mal vorstellen. Und... Wie die auch so groß geworden sind, ist auch noch ein ganz interessanter Punkt. Während der Finanzkrise, ja 2008 hat ja die ja die Welt erschüttert. Und da hat sich unter anderem das US-Finanzministerium an BlackRock gewendet, weil die eben diesen Supercomputer da schon hatten. Mhm. Und er hatte sich an BlackRock gewendet, denn die US-Regierung hatte, damit ihre Banken nicht äh, pleite gehen, die Bank, äh, wie hieß sie doch gleich, ähm, die... Borstein's Bank heißt sie, glaube ich. Mhm. Uh, dienstbank ja, genau. Und die hatten die da übernommen, also so faule Wertpapiere. Das waren ja alles faule Sachen mhm. da während der Finanzkrise und hatten das übernommen sozusagen äh, diese diese Wertpapiere von denen, der US das US Finanzministerium. Und dann wussten die auch nicht, was sie damit machen sollen. Und dann haben die das Blackrock übergeben, damit sie eben damit äh, ja in, programm wieder entwerfen, zum Beispiel das Bankenrettung, das Bankenrettungsfonds wurden dann entwickelt,
1: 2008. Und das lief sozusagen alles auf Blackrock's Schultern, also es Blackrock hat dann praktisch die amerikanische Wirtschaft wieder nach oben gezogen. Im Endeffekt, nicht nur die
0: amerikanische, genau, also erst die amerikanische und dann eigentlich auch die Weltwirtschaft. Weil, wow. Ja, das hat ja für eine Weltwirtschaftskrise gesorgt und im Endeffekt, ja, also, sieht man auch mal wieder, wie krass der Einfluss ist. Ein anderes Beispiel noch: die Barclays Bank kennen ganz viele auch. In London ist eine der größten Banken auch weltweit wahrscheinlich, aber mit Sitz eben in, in, in England. Und genau, die mussten eben auch im Folge der Weltwirtschaftskrise ihr Fondgeschäft, also ihr gesamtes Fondgeschäft verkaufen. Und da hat Larry Fink gesagt: "Jo, das, das klingt ganz interessant, das machen wir." Und da hat sich innerhalb einer Nacht, also wo die das verkauft haben, das Vermögen, das verwaltete Vermögen von BlackRock einfach verdoppelt. Also das ist wirklich... Ähm, das waren so wow. äh, geschichtlich krasse äh, Ereignisse, wo dann eben Blackrock äh, ja fast an die Weltmacht gekommen
1: ist, sozusagen. Oder okay. auch heute heute eben so viel Vermögen verwaltet, warum das so ist. Ja. Also für mich klingt das jetzt so, die haben einen Supercomputer, mit dem die alle wirtschaftlichen Folgen ja. ausrechnen können. Ja. Die haben einen Haufen Kohle. Ja. Dann haben die doch auch einen Haufen Macht.
0: Auf jeden Fall, auf jeden Fall. Und da kommt man auch schon zur Kritik der ganzen Sache ja. Also... Dieser Larry Fink ist eigentlich einer der einflussreichsten Menschen der Welt, kann man sagen. Und das Schöne ist, der ist immer so ein bisschen im Hintergrund. Da sagt er so immer, hey, ich verwalte doch nur das Vermögen. Ja. Aber du musst ja bedenken, immer wenn man ETFs bespart sozusagen an in seinem Depot, dann kriegt dieser Larry Fink oder beziehungsweise das Unternehmen BlackRock auch eben eine Provision davon. Und der einzige Sinn, wie das eben im Kapitalismus auch so ist von solchen Unternehmen, ist ja eben, dass man die Rendite, also die Gewinne steigert. Ja, Und das ist halt schon echt... Äh, also, ist wirklich sehr krass, äh, wie da der Einfluss einfach von, von solchen einzelnen. Unternehmen oder von diesem einzelnen Unternehmen und von eben auch so einzelnen Menschen dann im Endeffekt ist. Ja. Und siehst du da eine Gefahr? oder das Definitiv, definitiv, weil ich meine, die Macht in den Händen weniger ist ist selten gut, ja, weil ja. die halt dann über die restliche ja, Bevölkerung entscheiden können oder eben Wirtschaft. Und ich glaube, wenn heute Larry Fink äh, jetzt äh, irgendwie im Bundesministerium anrufen würde, hey, kann ich mal mit Angela Merkel sprechen? In fünf Minuten hätte der die wahrscheinlich am Telefon, weil er eben sagen, also er hat durchschnittlich, das muss man sich mal vorstellen, zwischen ein und neun Prozent der, der, deutschen Aktien hat er, also die im DAX
1: gelistet sind, besitzt er mit seinem Unternehmen. Ja. Das ist der Unterschied zu uns. Wir würden wahrscheinlich zehn Minuten brauchen. Also 10 Minuten lassen, 10 <lacht> ja, Minuten. also, also ich, ich denke, ich darf es auch in neun,
0: aber ähm, du bräuchtest wahrscheinlich. 10. <lacht> ja, die Angela. Nein, also das ist wirklich äh, sehr, sehr, sehr erschreckend, was dieses Unternehmen für eine Macht hat. Ja. Und ähm, auch vielleicht noch ein bisschen zur Kritik an der ganzen Sache. Ähm, es ist ja auch so, zum Beispiel, dass er, äh, beeinflussen kann, dass Unternehmen, ja, also Konzerne sich zusammenschließen. Zum Beispiel letztens erst die Comdirect Bank und die Commerzbank, ja. Die Comdirect Bank war so ein bisschen die Online-Bank der Commerzbank. Commerzbank kennt man ja, hat viele Standorte, ja. kann man Geld abheben und, und überweisen und, ähm, einzahlen auch. Und genau, die haben sich jetzt zusammengeschlossen. Und was kommt immer von so einem Konzernzusammenschluss? Meistens werden Stellen gestrichen. Also, das heißt, ja, äh, Arbeiter ja. verlieren ihre oder Angestellte verlieren eben ihre Jobs oder müssen umziehen, weil man eben sagt, hey, man hat nur noch einen Hauptsitz oder es gibt ja auch nur noch einen Geschäftsführer und nicht zwei, weil es vorher zwei unterliegt. Das heißt, es gehen meistens super viele Stellen verstrichen und damit auch ein gewisser Wohlstand, ne? weil ja. viele Leute dann vielleicht arbeitslos sind oder sich erstmal nach einer anderen Stelle umschauen Und, müssen. und wie hat BlackRock da jetzt beeinflusst,
1: dass die nicht zusammengelegt werden?
0: Äh, naja, BlackRock kann das ja im Endeffekt alles ein Stück weit beeinflussen, weil die wollen ja immer Rendite also mehr Rendite, mehr Rendite und mehr Rendite bekommt man eben auch durch Konzerne, wenn man die zusammenlegt. Deswegen legen sich ja so viele Konzerne und Unternehmen auch zusammen, ja. weil die sagen, äh, wir können damit Kosten sparen. Zum Beispiel eben, wie ich gerade gesagt habe, Personalkosten. Ja? Okay. Also wir haben eben nur noch ein Geschäftsführer statt zwei und dadurch kann man Kosten sparen und kann eben dann auch mit diesem Netzwerk von diesen zwei mächtigen Unternehmen, meistens sind das mächtige Unternehmen, die sich da zusammenschließen, noch mehr erreichen, noch mehr Gewinne erzielen und da das äh, Blackrock auch immer im Sinne der ja Gewinne erzielen, mehr Gewinne erzielen ist und da die an ja jedem Unternehmen auch beteiligt sind, zum Beispiel im deutschen Aktienindex mit einer gewissen Prozentsatz, also
1: war Blackrock auch für die für den Zusammenschluss von Comdirect. Nein, das jetzt nicht explizit. Also das
0: will ich jetzt nicht
1: äh, hier in den Raum werfen, okay, okay, aber, ja, aber, aber äh, weiß da was. zumindest
0: hätten sie die Möglichkeit dazu. Ja. Okay, ja und äh, das ist schon ziemlich erschreckend, ja und ja. Was man dann auch direkt noch sagen muss, ähm, Geld liegt viel in den Steueroasen. Also das heißt, äh, das Geld von, von BlackRock, ja, die haben ihre Sitze irgendwo auf den Bahamas ja. und da musst du dann halt auch weniger Steuern zahlen. Also das Geld, was sie dort auch verwalten, liegt dann meistens
1: in irgendwelchen Steueroasen. Ich habe auch bei BlackRock, also ja. ich, ich bin mir jetzt vom Gefühl her nicht sicher, ist das ein Finanzriese, ähm, dem ich mein Geld. Geld geben soll, weil der weiß damit, der, der weiß, das anzulegen, der weiß damit umzugehen. Ja. Oder bin ich doch eher so, dass ich sage, ich habe Angst vor dieser Macht, dieser finanziellen ja. Macht, die ja. wir letzten Endes auch mitbringen. Ja. Und ich bin da sehr zwiegespalten und ja. kann mich da nicht so wirklich entscheiden.
0: Ja, im Endeffekt äh, hat dieses Unternehmen natürlich auch äh, diesen, um diesen Erfolg nicht umsonst zu verweisen. Also das ist sicherlich auch ein sehr gutes Unternehmen und ähm, das bekannteste Beispiel ist auch iShares, also so heißt dieses Tochterunternehmen von BlackRock. Mhm. Da investieren ganz viele Leute ihr Geld eben auf ihren Depots und kaufen sich dann diese ETFs. ja. Und dies ist im Endeffekt sind das natürlich schon gute gute Produkte, sage ich mal, um auch selbst, also wir selbst sind ja im Endeffekt auch alles nur die die Nutzer oder Anleger, ähm, Kleinanleger, die dann das Ganze ausnutzen ja. und dann auch eben im Sinne von, Gewinnmaximierung, ich meine, unser ETF soll ja möglichst auch in die Höhe steigen und nicht nach unten gehen. Ja? Ja. Und ähm, das ist natürlich, im Endeffekt muss man auch mal selbst so ein bisschen ja, kritisch sich an die eigene Nase fassen, ob das denn überhaupt so ja, verantwortungsvoll ist, da sein Geld in solche ETFs zu stecken und dann sagen, okay, im Endeffekt bin ich ja auch nur Teil dieses Systems und trage dazu bei, dass eben mehr Gewinne äh, ja, erzielt werden und dann vielleicht auch Ausbeutung und äh, ja, soziale Dinge in den Hintergrund rücken, ja.
1: Genau, also, das war nämlich auch ein wesentlicher Kritikpunkt, den ja. ich festgestellt habe bei BlackRock, dass sie sich auch viel für Umweltkampagnen einsetzen, ja. aber dann in ganz große Ölkonzerne in Saudi-Arabien investieren, was an sich einen Widerspruch darstellt. Ja, um, ja. Da muss man sich halt wirklich zweimal überlegen, bin ich bereit, in den ETF zu investieren, obwohl ich weiß, dass da Arbeitsbedingungen schlecht sind, dass die Natur vielleicht drunter leidet. Das stimmt, ja. Diese ganzen Sachen sollte man, denke ich, mit bedenken, wenn ja. man sich für so einen ETF entscheidet. Ja. und die sind auch immer sehr... Recht unübersichtlich, ich meine, wenn
0: ich jetzt so einen ETF kaufe, der diesen deutschen Aktienindex abspiegelt, dann weiß man ungefähr, okay, du hast da diese 30 größten deutschen Unternehmen drin, ne? eben was ich vorhin schon gesagt, VW, Allianz, Daimler, was auch immer da, Adidas das ist alles drin, Bayersdorf, also die, die Nivea Produkte zum Beispiel herstellen, die sind da alle drin und dann weiß man zumindest, für was die so ein Stück weit stehen, aber du kannst natürlich nie genau hinter die Fassaden und bis ins letzte Detail schauen. Kann man schon, aber dann müsste man sich sehr intensiv damit beschäftigen. Und Nivea ja. wird sicherlich auch irgendwo Palmöl oder Erdöl in ihren Produkten haben. Und die unterstützt man dann im Endeffekt ja auch wieder mit, wenn man sich eben so einen ETF kauft. Ja, das ja. heißt eben, da muss man sich wirklich auch an die eigene Nase fassen. Ah, und das sagen, war jetzt
1: schon eine ganz schöne Unterstellung, dass wir <lacht> ne, Erdöl von Nivea
0: bekommen. Ja, <lacht> ne, äh, wir hoffen, wir hoffen nicht. <lacht> ja, äh, du kennst auch diese ganze. Friedrich Merz zum Beispiel ist jetzt auch recht bekannt geworden, ja, der hat ja den CDU-Vorsitz. Angefordert, aber hat ihn jetzt äh, nicht bekommen und ja. äh, das war auch so ein bekanntes Beispiel. Also der ist jetzt zum Beispiel im deutschen Aufsichtsrat, ja äh, von BlackRock. SARS, ne? Ich glaube, der ist Saas? jetzt wieder okay, in die
1: CDU-Politik zurückgekehrt, wo okay. natürlich auch BlackRock jetzt einen schönen Kontaktmann hat.
0: Ja, genau. Der ja.
1: in der Politik auch was bewegen kann. Ja, ich genau, mal.
0: genau. Also der ist jetzt zurückgetreten, meinst du? Okay, das wäre natürlich also ähm, ja, okay. Das ist schon
1: ein schöner Kontakt für BlackRock, denke ich. Genau, also die versuchen die da auch so ein
0: bisschen genau Lobbyarbeit. Zu betreiben, guter Stichpunkt. Ja, also, das wirklich, sie haben Einfluss auf Regierungen. Sie können eben sagen, hey, ähm, mach mal das und das, ähm, das wäre ganz gut und eben immer im Sinne von, hey, wir wollen noch mehr Gewinne, noch mehr Rendite. Ähm, ja. Und sie können es eben so kontrollieren, muss man wirklich sagen. Und dafür sind sie doch recht im Hintergrund. Also, ich, all meine Freunde kennen Blackrock nicht jetzt, beziehungsweise man findet es ja auch nicht, außer man sucht aktiv danach. Klar, jetzt Friedrich Merz ist recht bekannt gewesen, da hat man das irgendwie mal vielleicht gegoogelt. Aber ähm, es ist schon alles sehr im Untergrund, im Hintergrund und man denkt, wenn man sich so einen ETF jetzt zum Beispiel kauft, ja, keine Ahnung, wem das Ding gehört, Aber ich kaufe das einfach mal, Hauptsache ich mache mir Gewinne. ne? Ja.
1: ja, ich finde auch, also ich habe nicht so wirklich was von BlackRock ja. mitbekommen, ja. über Jahre und ähm, habe dann, vor einem Jahr müsste das so gewesen sein, das erste Mal diese BlackRock-Doku von Arte gesehen. ja. Die sich da auch sehr kritisch mit dem, mit, der, mit dem Unternehmen auseinandersetzt.
0: Ja. Und. Die können wir auch empfehlen hier vielleicht an der Stelle. Also diese, diese Blackrock-Arte-Doku äh, ist sehr, sehr informativ. sehr, sehr schönes genau, Doku. Genau, auch
1: sehr, ich. sehr umstritten, auch sehr informativ. Ja. Die, könnt ihr, die können wir vielleicht auch nochmal verlinken. Ja, das ist eine mit gute dem Idee. Podcast. Ja. Und genau, da habe ich das erste Mal was von diesem Unternehmen gehört, habe mich aber auch nicht weiter damit beschäftigt und es ist immer mal wieder gekommen im Alltag und genau so richtig weiß man aber nicht, was was die vorhaben, ja. ob die ja. einfach nur auf mehr Kapital aus sind, ob da ja. doch irgendwie Macht mal eine Rolle spielt. ja. Genau, das sind alles Fragen, die sehr mysteriös sind und ähm, sehr bedenkenswert, denke ich. Ja, Aber gut, das war ja ähm, auch das, das Ziel
0: unseres Podcasts, ein Stück weit, dass wir versuchen, ein Stück weit aufzuklären. Wenn ihr noch detaillierteres Wissen darüber jetzt auch wollt, dann kann man sich da sicherlich nochmal belesen. Äh, genau. Wenn man, wie gesagt, aktiv danach sucht, dann findet man schon etwas dazu. Es gibt auch, wie gesagt, viele Kritiker. Und ähm, ja, vielleicht einfach nochmal, Hans, deine persönliche Meinung dazu. Wie stehst du jetzt zu ETFs, bzw. zu diesem Vermögensverwalter? Äh, würdest du jetzt sagen, trotzdem, ja
1: komm, lass das mal kaufen? Also ich äh, prinzipiell beschäftige ich mich mit solchen finanziellen Dingen eher wenig und auch nicht gerne. Ja. Ähm, nichtsdestotrotz weiß ich, dass das wichtig ist und dass man sich ein bisschen Gedanken machen sollte über seine finanzielle Zukunft und ich weiß nicht, ob ich auf Blackrock zurückgreifen würde mit iShare, ob ich mir da ETFs kaufen würde ähm, oder doch dann lieber zu einem zu der zweiten Wahl, sage ich mal, zurückgreife und ein Unternehmen nehmen, wie Venga, mhm. heißt es glaube ich in Amerika. Ja, oder
0: Luxor, das sind ja andere oder Vermögensverwalter,
1: Luxor. die da dann Genau. Ja. die die einfach nicht so groß sind, um einfach nicht so ein Marktmonopol zu, geben. zu schaffen,
0: ja, genau. Ja, dass man das sozusagen ein bisschen verteilt auch auf andere Anbieter, ja, die man da dann auswählt. Und
1: prinzipiell, jetzt. da muss ich dich nochmal fragen, ja. die ETFs, also das sind quasi wie Fonds, wo sich kein genau. Broker drum kümmert. Genau. Die laufen genau. automatisch. Genau. Und der Vorteil ist dann, wenn ich mein Geld dort anlege, mhm. dass ich diese Rendite an den Broker nicht bezahlen muss.
0: Genau, du hast sozusagen weniger Kosten. Ja, also die Kosten sind okay. minimal bei ETFs ja. im Vergleich zu aktiv gehandelten Fonds, wo eben dann Broker oder wirklich Menschen dahinter setzen, die das eben handeln, weil die wollen ja natürlich bezahlt werden. Deswegen verdienen die eben auch mehr. Und äh, diese ETFs werden eben passiv angelegt. Das bedeutet, äh, die, die Anteile dieser Unternehmen, die dann in die Indizes sind, werden einfach angekauft. Aber es kümmert sich keiner um. Das heißt, wenn der DAX nach oben geht, dann geht auch dein ETF nach oben und wenn der DAX nach unten geht, weil die Wirtschaft in Deutschland schlecht läuft, dann geht eben auch dein ETF nach unten. genau. Und Broker also, oder so aktiv gehandelte Fonds versuchen ja immer, dass es nach oben geht. Das heißt, wenn es der Wirtschaft schlecht geht, versuchen die eben auch andere Unternehmen in ihr Portfolio zu nehmen, damit es wieder nach oben geht. ja.
1: Ich habe aber auch gehört, dass Broker nicht unbedingt besser sind als diese ETFs, also dass die Gewinnausschüttung ja. letzten Endes bei den ETFs ja. doch etwas höher ist.
0: Genau, das über langfristig gesehen könnte man das sagen, weil äh, Fonds sind über also aktiv gehandelte Fonds über mit Brokern, die sind auch risikoreicher. Ja? Also ja. Man kann da mit sicherlich mehr Gewinne machen, aber es ist eben auch risikoreicher. Das heißt, man kann auch eben mehr Geld verlieren oder mehr ja, ja. Seine, seine Anteile verlieren. Und ETFs spiegeln halt meistens die Wirtschaft. Ich sage mal, die Weltwirtschaft zum Beispiel auch wieder oder die Wirtschaft in Deutschland oder man kann eben auch ETFs kaufen, die die Weltwirtschaft widerspiegeln. Und die Wirtschaft wird im Endeffekt wahrscheinlich immer Leicht steigen. Deswegen sagt man, langfristig kann man mit ETFs sicheres Einkommen oder mehr Vermögen aufbauen,
1: sozusagen. Nicht Einkommen, sicheres und mehr Vermögen aufbauen. Ja, also an sich klingen diese ETFs ja ganz gut. Ich weiß nicht, ich würde einfach mal sagen, ich mache einfach mal das Experiment und ähm, investiere 50 Euro bei iShare oder ja, bei, ja. bei einem. Jeden Monat oder jede Woche oder wie das <lacht> Nö, sagen wir mal, jeden Monat ein Fünfer, einfach mal um zu gucken, wie das läuft. Ein Fünfer, man kann tatsächlich sogar fünf Euro investieren. Ja, Genau, das, das ist, genau, das sehr, ist der klar, Vorteil, ja. dass man genau, nicht kleine nicht Beträge, mit ja. hohen Beträgen arbeiten genau, muss. Genau,
0: weil die Kosten eben auch so niedrig sind. Das heißt, du hast eben von deinen 5 Euro, gehen auch 5 Euro in den ETF dann rein, weißt du? Genau, ja. Das ist ganz cool und praktisch.
1: Aber das fände ich ganz interessant, wenn wir pro Monat 5 Euro, ich denke, das tut uns beiden nicht so sehr weh, ja. du in BlackRock investierst, also in iShare, mhm. ich vielleicht mir eine Alternative mhm. dazu suche. Ja, und ja. Dann können wir vergleichen und ich denke, Stimmt. das ist sehr interessant.
0: Stimmt, das, okay. das, das ist gut, das gefällt mir, ja. Lass uns das mal machen. Okay, dann ja es das, würde ich sagen, mit unserer heutigen Folge, ja. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Ja. <lacht> auch danke nochmal, wie gesagt, für das ganze tolle Feedback. Wir sind richtig begeistert. Ja, also, das ist
1: wirklich schön, auch äh, zu wissen, was man besser machen kann. Das ist ja, sehr ja, hilfreich. Ja, und wir denken, dass wir uns
0: schon allein durch diesen Podcast hier selbst ein Stück weit entwickeln. Wir hoffen, wir haben die... Töne zum Beispiel, mal ein bisschen tief, ein bisschen hoch und <lacht> geschwenkt, dass die Aufmerksamkeit ja, da geblieben genau, ist. Genau, also
1: die ja, Melodien, eine Stimme, Ja, naja. auf jeden Fall da. Ich, ich fand, du klangst heute recht schwungvoll, auch wenn ich heute meistens geredet habe. Ich habe hab aber auch probiert, meinen ganzen Schwung, den ich jetzt <lacht> ins Wochenende mitgenommen habe, hier rauszulassen.
0: Okay, perfekt. Ja, dann freuen wir uns auf nächste Woche und mal schauen, was wir da für ein spannendes Thema haben, ja. Genau. Wir halten euch auf jeden Fall auf dem Laufenden, auch über Instagram, 13-Zentimeter sind wir zu finden oder oder wenn ihr uns
1: eine E-Mail schreiben wollt, dann könnt ihr das auch gerne tun. Telefonnummer würde Elias auch mal austauschen, ist kein Problem. <lacht>
0: Telefonnummer, alles, was ihr wollt. Okay, perfekt. Na dann bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal, danke fürs Zuhören. Ciao, wir, wir hören, hören uns. verhext